0: 二十八号星期一，大家周末过得怎么样呢？我周末挺舒服的哈，因为上周真的很忙，工作上周就是日常的工作之余，还被安排了两个就是那种额外的工作，一个是在 Clubhouse 上面代表公司参加一个。Climate One on One 的像小论坛一样的东西，那周五的时候又有日本政府代表团的接待。其实我是很喜欢这种和人打交道、抛头露面发言的机会，但是我一般都会做很认真的准备。我想讲什么说什么，不论是我讲中文还是英文，像包括这个节目一样，我想说的每一句话我都会把它写下来，确保连贯准确，也不会遗漏什么东西。但是这样做就很浪费时间。呃，周五的时候第一次返回办公室哈，在整个疫情开始之后到现在十八个月了，感觉办公室虽然空空荡荡的，但是还有很有那种工作的感觉，面对。日本代表团的来访，我跟法国同事之前商量好了，说咱们绝不跟他们握手，点个头、鞠个躬就可以了。但是结果，当他们一走进办公室的时候，我们都情不自禁的就又把手伸了出去，就那种 social norm 出现了以后，你无法避免的重复过去的 pattern。整个会议很顺利，交流也比较热烈。那人和人之间的接触真的是网络会议无法比拟的。最后在电梯里，日本那个代表还问我说：“哎呀，说你来美国几年了？”我说：“三。”年。年，然后他说能讲这么好的英文太了不起了。然后问我中在中国的时候英文在哪儿学的，然后我就说啊，美国电影和美国电视剧。法国同事就一直眉头紧锁。然后之后他问我说，说是不是他们觉得我的英文讲得不够好，不清晰，他们听懂了吗？我说什么？他们怎么没有夸我英文好呢？然后我就说，哎呀，我说你别放在心上，这是我们东亚人固有的客套的方式。很多语言我大概会讲一两个单词但唯独日语我还会讲一句完整的话，就是、什么，呃，はいございますだ、私はちょうおです、よろしくは masda。就是意思就是我叫张傲，很高兴认识你，怎么怎么样？这一句话还挺唬人的，一般说出这句话之后，至少和日本人之间马上就马上可以拉近一下距离哈。其实，在过去十几个月里面，一直都是网络开会，大家都不太在意穿什么。你只要能真的穿件衣服，打开摄像头，按时登录，所有人都很已经都很感谢了。但是真人的会面。哎呀，就是久违的那种，你需要搭配一下衣服。然后我出门之前还不太满意那个黑色衬衫，还临时换了一件。疫情刚开始的时候买了一双鞋，终于十八个月之后派上用场，觉得挺好哈。但是转而一想，就发现，哎，其实要想回到办公室上班，真的会浪费很多时间在这些无意义的事情上面，像你比如在路上啊，然后包括你找衣服啊去搭配呀、啊，甚至。这些远不如在家办公这样的生活来的低碳环保。上周其实美国有两个新闻，一个呢是弗洛伊德案的原告这个警察沙文，之前陪审团给他裁定了一个二级谋杀罪名成立，法官一直没有给出量刑。那上周五量刑出来了，是二十二年半。虽然这是警察暴力执法被判刑时间最长的案件，但是相比之前检察官所要求的30年的量刑，还是要少一点。那么，警察工会的律师也要代表沙文继续上诉。那另外一件事儿，估计大家关注的就更多哈，就是美国佛罗里达州的一个海滨城市叫 Surfside， 它有一栋13层高的这个海边的高层住宅楼，在周四的午夜，真的是午夜的时候忽然坍塌。楼体的一侧就像被从上面砍断了一样，就那南边的这一侧的楼， 5 5间公寓瞬间坍塌，化为废墟，已经确定了9人死亡， 3 5人获救，那还有150人是失踪的状态。有人肯定就是说，这一百五十人失踪，估计最终都是掩埋在废墟底下，生还的可能性很小。的确，哈，呃，就是可能生还的可能性很小，但是你没办法说这一百五十人肯定都是在这儿住的，因为有的是这些房子的房主，他们可能平时并不住在佛罗里达，而是短期来。度假哈，啊，希望他们当时并没有生活在没有住在这个房子里面，因为警方和公寓方面都在就是联系这些注册登记的房主，那有一些如果还没联系上的话，目前也划分为失踪人口。三百多名救援人员，还包括从墨西哥和以色列所赶来的这种搜救队，也都参与共同帮助寻找幸存者。但为什么速度进行的这么慢？哈，已经到第四天了，好多人觉得还有多少人还有生还的可能性？但是这个整个的过程就是需要。缓慢而且小心，如果这个稍有不慎的话，可能会造成废墟局部的坍塌。因为你现在想着这个有一些幸存者，他们可能是在一些这种物体的结构之下哈，就可能撑住了一些其他的重量，所以他们并没有被被压死哈，所以这些人可能会有生存的可能性。但如果说不顾一切的就是求快的话，很可能会让这个救援者和废墟下有可能的幸存者都会都会受到危险。那救援团队现在向下去挖一个这种壕沟哈，基本上在，在在这个壕沟之外再去通过有训练过的警犬、声呐、可伸缩的摄像头，再深入到废墟中去寻找。那这栋海滨的高层住宅，它是建于1981年，到现在为止是40年，总共是有136户的这个住户，那相当于是这个整个大楼的一半都坍塌掉了。所有人都有一个疑问，就是为什么这个住宅楼会坍塌？是豆腐渣工程吗？还是什么导致的？哈，目前具体的原因还在调查之中。好多这个建筑设计师，他们也是说，像这样的一次坍塌，基本上属于一个 perfect storm， 是很多的因素叠加的一个结果。那首先有一个因素的影响，就是可能它距离海边比较近，它地下的这个。土是这种沙土层，其实已经出现位移哈。整个整个佛罗里达迈阿密附近的这个海岸线，他们的这个沙子每年大概是以这个三毫米的一个速度，其实是是往下降的一个，是一个下沉的一个状态，会对大厦的结构有所影响。而第二个原因被猜测的原因就是说，它设计缺陷以及材料缺陷所导致。大概在三年前，二零一八年的时候，就有一个建筑工程咨询公司。对这座住宅的楼体进行评估，发现大楼主体结构，大楼的一楼和地下室停车场，那这个停车场下面的立柱墙体已经出现了裂痕，然后还有一些这种立柱，呃，有出现受损的情况。其实如，如如果大家有做设计的，或者是对金属和这种钢筋混凝土比较了解的话，都知道有一个词儿叫 fatigue， 嗯，就是疲劳度，就说明它这个疲劳度已经要到撑不住的时候了哈，或者是有风险。那另外呢，住宅楼的旁边是有一个游泳池，这游泳池的下部的防水层存在问题，然这些可能都会导致整个。建筑结构的一个受损，那当时呢，这家建筑设计咨询公司进行了报告哈，并且给出了修复解决的方案，大概整个修复的价格会在900万美元左右。那合下来之后，大概就是如果是一室一厅的住户，他们可能需要交8万美元的这种修缮费；呃，如果是那种 penthouse 就两室一厅的，可能是30多万美元的一个修缮费。所以这个事儿就推不动嘛。所以你看，现在到了现在这个情况，大厦。那这个物业方也给出了一个截止日期，就是七月一号之前必须把这些钱交齐哈，然后我们开始启动修缮。那你看还没有到七月一号，还有这么一周的时间到七月一号，那大楼就坍塌了。不过当时这份咨询报告上面也没有说就是不修缮马上就会坍塌。有一个有经验的设计师说过，就一旦给出这样的报告的话，通常这个修缮不会等两年到三年这么长时间，这是比较高风险的。知道我们的听众中有一些是建筑施工或者是做这个建筑设计师的，如果你们希望阅读这份啊对于楼体的检测报告的话，可以在微信公号张奥同学之下留下你的邮箱。那总体来说呢，这个防水涂料的问题导致这个大厦。它地下的主体结构实际上是受到海水的一个侵蚀了，而车库的这个混凝土的结构也是受到这个盐度比较高的空气的腐蚀，所以出现了这些 fatigue 这些裂缝的情况。那如果从大厦坍塌的视频来看的话，又是从最上面的楼层率先开始坍塌。那当时呢，这个整个大厦的屋顶进行修缮。所以你真的很难确定到底是哪一个因素主导哈，更可能的是多个因素叠加而导致的这场悲剧。在美国，他们对于房屋公寓楼的要求是，每四十年要做一个 reticification， 呃，就是说你要例行的完成一些检查，然后一些有必要的修缮。这个才可以哈，等于说相当于才这个楼这个检查过关算是安全。那这个坍塌的大厦目前还在一个规定的安全期限内，你可以说明这个监管是存在漏洞的。因为你看一些海边的城市，它有这种地下的海水盐度比较高，可能又有沙土下滑的情况，又有空气中的这种盐分比较高的空气腐蚀性也比较大，多种因素，它可能需要的这个重新检查的时间应该缩短到，我不太懂啊。可能三十年或者到三十五年，还有一些地区像加州这边，因为地震很多，那你这个重新检查的时间也不应该是死板定到四十年哈。希望这一次发生在 Surfside 的这个悲剧能给所有的这种房屋建造者和监管部门提个醒。像迈阿密这个 County 这个郡，马上就对这个40年左右的楼体展开一个为期30天的 audit 审计，哈，来发现是否有没有类似的问题存在。还有一点呢，就是这个整个的住宅楼体是分南北两部分，那南部这部分是全部坍塌，但是北边的这边楼还是完好无损的。那这个整个大厦的这个 board 这执委会，他们雇了公司检查完北边的楼体之后，发现北边的楼体没有什么问题哈，然后决定北楼的这些居民无需撤离，你们就继续住吧。但是这些居民，你想啊，他们眼睁睁地目睹着自己的邻居的住房坍塌，然后邻居都失踪了，然后他们现在就住在废墟旁边的这个楼上，很多人是非常担心自己的这个安全的。我也传了一些关于这个楼体坍塌的照片到微信公号张浩同学上，大家可以来看一下。今天的下半部分有一个有趣的内容，有趣的职业。以前我在做电台的时候，如果听我节目很长的时间的朋友，应该会有点印象。我以前做过一个职场类的节目，就是讲各行各业，就是比较稀奇古怪或者有趣的职业。但当时说句实话，没做过什么特别好玩的职业。现在有书友会就不一样了，因为真的是跟书友们每周进行交流，大家增进了解，不管是职业还是生活，然后就发现书友们有很酷的这种背景，很有意思的职业。比如说，我们有一个朋友。小游，他做的是影视特效，也就是那些对让地球上并不存在的东西和画面在银幕上变成现实。他也给我看过他的作品列表，有很多的超级英雄的影片、科幻电影都在其中。所以这周我们要请小游给大家介绍一下电影特效师的这个职业，他们到底做什么，到底工作的流程又是怎么样的？大家好
1: 。我是在加拿大从事影视特效工作的小游。特效是一个相对来说比较新的行业，但是发展非常迅速。在外行看起来，可能会觉得做特效很酷炫，实际从事这个工作的感受又是怎么样的呢？我是来加拿大以后学习的特效制作，然后参加工作，制作过很多所谓好莱坞的大片儿吧。但是因为我没有在国内的相关行业工作经历，我对国内的特效行业的情况不是最清楚。我就从我所了解的部分对这个工作和行业做一个简单的介绍吧，希望能帮助大家增进对这个幕后行业的了解，或者如果有正在考虑想要入行的小伙伴，希望能给你一些有用的信息，帮助你做出决定。如果由于我认知的局限有讲得不准确或者不正确的地方，非常欢迎听友补充和指正。一说起特效，可能让人最先想到的是爆炸、飞船、怪兽、魔法，这些很明显是现实生活中不可能存在或者发生的事物。其实还有很多。像角色的替换啊、场景的延伸啊等等，这些毫无特效痕迹的特效也是极为常见的。一个特效是怎么做出来的呢？就真人电影特效来说，特效公司拿到原片以后，先要建模，就是在三 D 软件里把要做特效的物体或生物的模型做出来，比如车子啊、建筑物啊、怪兽啊等等。然后材质部门要给模型赋予材质，因为模型是不会自带金属、木头、玻璃、生物的皮肤等等自然界中的这些材质的，这些就需要材质部门把它做出来。然后到绑定，绑定可以理解为一个生物的骨架。任何模型，不管有没有生命，基本上都是需要一副骨架的。有了骨架，才能赋予模型动作。就好像提线木偶，在特效制作里，我们是不会去直接移动一个模型本身的，而是靠对几个关节的控制来实现对全身的控制，这就是绑定。绑定好了，接下来到动画。这里说的动画，不是指动画片的动画，而是特效制作流程中那一块。动画的工作是把动作加到一个静态的事物上，使它成为动起来的画面。让绑好提线的木偶动起来，比如车子从哪里移动到哪里，比如一个人走路、说话、做各种动作等等，这些都是由动画部门来完成的。接下来到模拟特殊效果的部门，特殊效果是指比较复杂的自然现象，比如水、火、爆炸、粒子等等，还有一类生物特效模拟，比如衣物、肌肉。植物毛发等的动态，这些无法靠人工手动动画来制作，一般要靠电脑软件的模拟计算来完成。再接下来是灯光部门，顾名思义就是给特效主体打上灯光。如果没有灯光，那么所有的特效都是全黑的，就完全看不到漂亮的材质、丰富的动态了。最后到合成，即把前面。做好的所有东西和原片合成到一个画面里，并对画面做一些必要的调整，最后出片交给剪辑公司。这就是大致上特效的工作流程。以上简单的介绍了一下理论上特效制作的流程。实际工作中，能够从第一个部门顺顺利利到最后一个部门的镜头，几乎是不存在的。大多数时候，一个镜头的制作需要经过反复的修改，有的时候改了好几版以后，可能还是觉得前面的某一版最好，又改回去也是很常见的。我记得还在学校的时候，就有前辈告诫过：如果你不是在做自己的个人项目，那么就不要对你做的东西投入太多的个人感情，哪怕你觉得自己做了一个非常完美的镜头，客户要求改就不能留恋，否则做这一行会很痛苦。
0: 非常非常感谢小游。我想我们平时在看电影画面的时候，从来不会注意哈这个每一帧到底是怎么样的。但实际上，作为电影特效师，他们真的是一帧一帧的在修，而。一秒的电影是24帧哈，所以你可以想象他们的工作量是有多么的巨大，而且有的时候是要来来回回、反反复复的去修一些画面，真的很不容易。听这个音频我都感觉听得我手臂很酸，肩膀很疼。那明天继续来听小游讲这份职业的辛酸苦辣。多谢，感谢大家，希望你有一个愉快的周一。